0: Pour de nombreuses personnes adoptées, leur passé peut sembler mystérieux, voire même douloureux. Et ce passé peut créer un blocage qui perdure tout le long de leur vie. Rémi a une histoire très particulière. Il est né pendant la guerre du Vietnam. Et sa famille adoptive a refusé de répondre à ces questions, ce qui créa chez lui une quête d'identité qui dura plus de 30 ans. On ne peut qu'imaginer le type des questions qu'on doit avoir lorsqu'on est issu d'une guerre. Donc entre les états unis la France et le Vietnam, Rémi est venu nous raconter son histoire.
1: Je suis le fruit d'un, d'une union entre un soldat américain et une femme vietnamienne. Je suis ce qu'on appelle un Amérasien. Ce sont les enfants métis de la guerre du Vietnam. Je fais partie d'à peu près 35 000 enfants métis nés de cette de cette guerre. J'ai dû être abandonné à la naissance. J'ai été mis dans un orphelinat. et donc j'y suis resté un an, presque un an et demi, et j'ai été adopté en adoption plénière par un couple de franco suisses monsieur et madame Gastambide. Et donc euh, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, j'ai grandi en petit français, en petit suisse aussi, et ce n'est qu'à partir de 14 ans que les choses sont devenues un petit peu plus bizarres, c'est-à-dire que je voyais que mon frère, qui est pur on va dire pur vietnamien qui n'est pas métisse avait un autre visage que le mien voilà j'ai commencé à me poser des questions j'ai aussi voulu euh, en savoir plus sur mon adoption auprès de, de, de mes parents et c'est ce, cette question est tabou on ne parlait pas du Vietnam à la maison on ne parlait pas de la guerre à la maison on ne parlait pas de l'adoption à la maison dans le, la conception de, de mes parents c'est euh, voilà tu es né pendant la guerre, je ne savais pas laquelle c'était. Maintenant, tu es chez nous, tu es à nous. Jusqu'à l'âge de 14 ans, je ne savais pas où était le Vietnam sur la carte, la langue que les gens parlaient et le contexte de la guerre. On n'en parlait pas. J'ai demandé à consulter mon dossier d'adoption. Ils l'avaient, mais ils l'ont mis au coffre à la banque. Et je n'ai jamais pu y avoir accès. Parce qu'ils voulaient pas lâcher, ils ne voulaient pas me le donner. Vraiment, c'était pour eux quelque chose comme euh, on va lui donner son dossier d'adoption, on va le perdre. La peur qu'ils ont toujours nourrie, c'est que je les abandonne. J'aurais aimé que mes parents puissent avoir ce dialogue. Avec le recul, je me dis on s'est raté, on s'est perdu et c'est très dommage. J'aurais aimé qu'il me qu'il m'accompagne quelque part, que le tabou du fait qu'il n'ait pas eu pu avoir d'enfant, je pouvais pas le vivre à leur place, la difficulté qu'ils ont eu à adopter, c'était pas facile. À l'époque c'est encore aujourd'hui c'est encore pire. J'aurais aimé qu'ils me peut-être qu'ils m'accompagnent, mais devant un tel refus de leur part, catégorique, c'était impossible. Et c'est à l'âge de 14 ans que j'ai découvert en allant chez mon bouquiniste habituel, j'ai trouvé sur l'étal le... Un... le numéro spécial du magazine photo sur la guerre du Vietnam et ça a été le choc de ma vie. C'est à dire de tous ces déclenchés de là cest que j'ai regardé les photos, j'ai vraiment pas compris, et je suis revenu à la maison, et je leur ai dit, la première fois je leur ai dit, mais pourquoi vous m'avez me menti Et eux étaient très embarrassés, et ils ne voulaient absolument pas en parler. Mes parents se sont enfermés dans un mutisme, et en me disant, non, on ne veux pas en parler. Voilà, j'étais complètement déjà bouleversé par le choc des photos, comme on dit, et puis aussi c'était apocalyptique, les photos de l'époque, j'ai complètement enfermé ça en moi, 14-15 ans on se découvre, ce métissage m'est revenu en pleine face aussi, et mes parents adoptifs étaient, de cette génération, qui a connu la guerre, qui a connu, qui a été bercé aussi par cette idée que les soldats américains étaient des... Et donc, le rapport que j'ai pu avoir avec ma propre identité de, de garçon, c'était aussi que j'aurais été issu d'un viol. Pour eux, j'aurais été issu d'un viol, une passe. Il n'y avait pas d'autre affaire. Ma mère me disait, oui, les soldats américains, ils étaient loin de chez eux, très tristes. Parfois, ils allaient voir des filles. Parfois, ça ne se passait pas très bien. Et tu es né de, peut-être né de cela. Et mon père, qui avait fait la seconde guerre mondiale, me disait aussi, oui, euh, les soldats américains n'étaient pas ceux que j'ai rencontrés sur les plages de Normandie, mais étaient, étaient des, des soldats qui étaient beaucoup plus brutaux, beaucoup plus violents à l'égard de la population. Donc, en, en pleine construction, adolescentine ça a été pour moi très compliqué parce que je me disais voilà est ce que je suis vraiment euh, l'enfant d'un l'enfant d'une passe est-ce que c'est, ces filles vont me voir d'un mauvais oeil pour ma mère j'étais presque un danger de par ce métissage et la conception qu'elle avait et donc ça ça m'a mis très en colère contre eux j'étais déjà très en colère à, à partir du moment où j'ai, j'ai découvert cette gratuité là mon photo à partir du moment où j'ai vu quand même qu'il y avait un certain mutisme et une peur terrible qui se sur le visage de mes parents adoptifs et à partir du moment aussi où on me prenne pour euh, l'enfant d'un viol ou l'enfant euh, voilà d'une, d'une prostituée j'ai nourri à partir de cette 14 un seul rêve, c'était de retourner au Vietnam. Il demandait, je voudrais avoir accès à mon dossier d'adoption. Je voudrais avoir accès à toutes les informations, si elles de ma mère, le nom de mon père, sur ces registres de, 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 que vous avez de l'orphelinat, de l'adoption plénière. Non. Le dossier était au coffre. Dix années plus tard, j'ai pris un avocat pour exiger de mes parents qu'ils m'ouvrent ce coffre pour récupérer ce dossier. Il n'y avait même pas les noms. Il n'y avait rien. Ce dossier d'adoption comportait une recherche euh, par les autorités euh, notariales du, du, de la République du Sud-Vietnam comme quoi on ne pouvait pas savoir qui était l'identité de sa mère biologique cet enfant a été abandonné à, à, à sa naissance il y a rien ça a créé une sorte de conflit qui n'était pas bon, j'étais, j'étais très violent dans mes dans mes réponses dans ma dans ma confrontation avec eux j'étais très en colère contre eux dans le sens où je leur ai dit bah, vous n'êtes pas mes parents vous n'êtes plus mes parents et j'ai cessé d'appeler papa et maman j'ai cessé d'appeler Bernard et Mireille et j'ai dit moi vous avez grand je retourne au Vietnam je retrouverai mes parents et je n'avais eu que ce soit jusqu'à euh jusqu'à ce que j'ai pu retourner pour la première fois au Vietnam en, en, en 1991. J'avais économisé pendant deux ans sur ma bourse d'étudiants et mon argent de poche pour acheter mon billet d'avion pour partir au Vietnam. J'étais mort de trouille parce que je partais tout seul. C'est la première fois que je faisais un voyage aussi lointain. Mon appréhension énorme venait du, oui, de peut-être de ce que j'allais retrouver au Vietnam. Le Vietnam n'était pas un pays facile, un pays très fermé. C'était encore une dictature. Voilà, il y avait le couvre-feu le soir. C'était un pays extrêmement pauvre. Il y avait encore des endroits où on voyait que la guerre avait lieux qui n'avaient pas été réparé. Je suis arrivé au, au Vietnam et je me rappelle quand l'avion est arrivé euh à Saigon, moi je vois la, la, la. comment La merde, ça va Il y avait encore des cratères de bombes qui n'avaient pas été euh, rebouchés. Et vraiment, moi je, je pensais à mon père et à ma mère qui étaient. Alors je ne savais pas s'ils étaient morts ou s'ils étaient vivants. Et euh, c'était. Et je me disais. Je, enfin, je suis arrivé là-bas. Alors, je suis arrivé là-bas et il y avait donc euh, cet orphelinat qui n'était pas l'orphelinat d'où je venais, cet orphelinat où j'avais été, euh, ou que j'avais contacté. Et donc, eux m'ont hébergé pendant un, un mois et demi. Et je suis venu bénévole dans un orphelinat. Et dans cet orphelinat, je me occupé des petits enfants. La nuit, j'entendais les enfants pleurer. Et je me réveillais la nuit pour, pour aller les voir. Je m'occupais d'orphelins c'est très étrange. Alors, comme j'avais le seul papier de mon, de mon dossier, trois jours après, j'ai appelé un, un chauffeur de euh, cyclo, un chauffeur de taxi, qui m'a, et je lui ai dit, voilà, j'aimerais aller à cette adresse-là. Le nom de la rue avait changé, mais l'adresse et, et le lieu existait toujours. Et donc, je suis retourné voir cette orpheline-là, qui n'existait pas. Mais le bâtiment était toujours là. Et là, euh, j'arrive. Alors, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Donc, j'arrive. Plein de gens s'inclutent autour de moi. Et je dis voilà, je montais pas papiers, je parlais pas un mot vietnamien. Les gens étaient très étonnés, etc. Et puis, j'ai vu une vieille dame qui s'approchait parmi la foule. Et elle me dit j'ai, j'étais l'ancienne directrice de cette orpheline. Et je dis voilà, moi, je voudrais retrouver euh, euh, ma mère. Euh, donc, euh, elle dit oui, je vais essayer de t'aider. Mais alors, après, je posais des questions. Est-ce que vous avez toujours des archives, des registres Moi qui voulais visiter le Vietnam, aller un peu partout, je suis resté pendant un mois et demi pendant ce premier voyage à Saigon et tous les jours j'allais, euh, j'allais voir cette orpheline-là. Pour moi c'est un peu point de départ de ma vie. Par la suite je j'ai, j'ai se suis retourné sept fois au Vietnam et donc à chaque fois j'essayais de retrouver... Ces documents, leur finalité avait été fermée après l'arrivée des, des, des communistes. Les documents, je sais pas où ils sont passés. Et personne ne pouvait m'aider. C'était pas un point mort, mais j'arrivais à, à une énigme. J'avais contacté des journalistes vietnamiens locaux qui ont passé des annonces dans les journaux, des reportages sur ma recherche, mais personne ne s'est, ne s'est présenté. Alors par la suite, j'ai pu partir aux États-Unis. Parce que également je cherchais mon père. Donc là aussi, euh, là c'était moins moins émotionnel. J'avais contacté des associations d'anciens combattants et je dis voilà mon père était un GI etc. Je chercherais à retrouver mon père biologique qui était GI au Vietnam entre en, en, l'année 67 et l'année 68 parce que je suis né en 69. Alors, je fais même contacter des journalistes. J'avais essayé d'être aidé, mais personne ne pouvait m'aider. j'avais pas de nom, donc pendant toutes ces années-là, j'ai également cherché à savoir vraiment qui était cette personne. Donc c'était obsessionnel. Dans ma tête de gamin, quand j'avais 18-20 ans, dans ma tête, je vivais vraiment au Vietnam. Et je vivais vraiment pendant, dans cette guerre, c'était un truc de... C'était une chose assez assez étrange. Pendant longtemps, j'avais vraiment aucune réponse à toutes mes questions. Tous ces voyages au Vietnam, puis aux États-Unis, les rencontres que je faisais menaient à rien. Et c'est que il y a quatre ans, avec quelques amis enfants adoptés euh, comme moi, quelques années des 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 métis adoptés euh, m'ont dit voilà, moi, j'ai fait. un... Il, y a des... il existe maintenant des tests ADN en vente pour pas cher au tout venant c'est très populaire aux états unis un ami me dit, je vais essayer de faire un test ADN pour retrouver euh, mon père ou ma mère etc donc ce copain l'a fait et ça a matché avec un frère biologique alors je me suis dit c'est pendant toutes ces années je n'avais plus rien et j'étais totalement désespéré puisque j'étais allé jusqu'où je pouvais aller sans avoir aucune résultat tangible et c'est grâce à, à ces tests ADN que j'ai décidé de faire moi-même il y a, partir, il y a à peu près trois ans ça a donné des résultats auxquels je m'attendais pas je me suis dit vraiment Je n'ai plus rien à perdre, il ne me reste que ça. Je vais voir si, avec ces moyens euh, scientifiques, ça peut avancer. Et euh, vers la fin de l'année 2018, début 2019, j'ai commencé à à acheter des des, des, des petits kits de tests d'ADN via euh, les laboratoires. euh. Et là, j'ai découvert les noms d'une parentèle éloignée qui matchait avec moi au troisième degré, au cousin, troisième degré. Donc ça remonte assez haut dans l'art généalogique. Mais. J'ai persévéré avec des tests proposés par quatre laboratoires différents qui m'ont permis de progressivement étoffer des pièces de puzzle où je retrouvais les noms de, 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 de personnes aux États-Unis. Et par la suite, c'est que depuis la fin de l'année 2019, un bien adopté m'a dit, voilà, fais ce test avec Ancestry. C'est le plus fiable. Et là, tu vas vraiment rencontrer des gens qui sont vraiment liés parce que c'est le test qui est le plus couramment utilisé par les Américains. Avec ce dernier test de Ancestry, j'ai matché avec un cousin issu de Germain qui me dit oui, j'ai trois de mes oncles qui ont servi au Vietnam à cette même période. Et quand cet oncle que j'ai au téléphone, j'ai eu ces gens au téléphone puis avec les les, les réseaux sociaux, on peut les voir sur la caméra, etc. Ils étaient enchanté de me rencontrer. Il s'attendait pas. Et euh, on m'a dit finalement de fil en aiguille de personne en personne, mais dit voilà, je pense que tu dois être le fils de ce Stuart Foster Jr. qui a servi au Vietnam. Alors, moi j'étais. Ben c'est bien, ok, on va voir. Je ne me réjouissais pas plus, parce que on va voir, j'avais vraiment cette mindset de... Quoi, j'ai, j'avais vraiment construit, non pas une carapace, mais euh, un détachement. Pour protéger aussi, j'ai envoyé une lettre en leur expliquant que voilà, ma, ma recherche n'était pas mue par des intérêts, soit financiers, des intérêts de quoi que ce soit, mais c'était simplement une quête d'identité que j'avais entrepris il y a presque 35 ans, et que je voulais voir aboutir quelle qu'en soit l'issue. Et donc, on m'a laissé entendre que j'avais trois sœurs et un frère. J'ai contacté ces personnes. Tout de suite, j'ai été accueilli. L'admisseur de mon père, que j'ai eu aussi, avec lequel je suis en contact, m'a dit, voilà, ton père, c'est un homme Très bon, mais c'est un homme qui a un sac à caractère, qui est très renfermé, qui ne se confie à personne, qui s'engueule avec tout le monde, qui n'est pas sociable. C'est très dur d'entrer en contact avec lui. Il faut lui laisser du temps. Ça a pris un an. Une de ses cousines m'a envoyé un, son numéro de téléphone. Je l'ai appelé une première fois. Il était très froid. Il était, oui, qu'est-ce que vous me voulez Il était froid, mais en même temps, il disait, um, surprise, surprise. Oh, c'est surprenant, c'est surprenant. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant Qu'est-ce que vous me voulez Et Moi, je... je Quelque part je disais, je ne désire rien de vous, c'est simplement pour moi l'aboutissement d'une recherche très longue. Elle me disait, mais est-ce que vous connaissez votre mère Je lui dis non, j'étais abandonné à ma naissance, peut-être que vous, vous avez des souvenirs. Et elle me dit, non, non, je me souviens vraiment pas, euh, J'ai rien à vous dire. Puis elle a raccroché. Entre-temps, j'avais quand même noué des contacts très forts avec cette, toute cette famille qui m'a vraiment extrêmement aidé. Ils ont essayé de le persuader, mes soeurs, mon frère, des cousines, nièces, ou quoi on vraiment essayé de m'aider au plus pour j'ai de et Mon cousin Rodney me dit, voilà, on sera tous là à Natchez, la ville de ton père. Viens et puis on va essayer. J'espère pour toi qu'il ouvrira sa porte. J'ai préparé ce voyage. J'ai eu aussi peur, et en me préparant pour partir dans l'avion pour les états unis que 30 ans plus tôt, en, arri- en, allant ass- en préparant mon premier voyage à Saigon. J'arrive sur place, mes soeurs me tombent dans les bras. C'était comme si... On s'était quitté la veille. La première description de mes sensations, c'était « c'est comme si j'avais toujours connu ces gens ». J'étais très content, mais également très étonné. Une de mes sœurs me dit « bon, ton père sait que tu es là, on va essayer de le voir pendant le petit, le, ce, ce séjour. Tu vas rencontrer d'autres membres de, cette, de notre famille qui sont enchantés de te découvrir, de t'accueillir. » Et donc, le lendemain, on essaie de le voir. Et donc, on est à, je suis arrivé chez lui... Puis finalement, avec le mouvement de foule, on est tous rentrés chez lui. Il a, il a dit, bon ben, venez, venez. Au début, on, on se regardait en chien de faïence, comme ça. Et je lui voilà, je ne vous demande rien. Vous avez rencontré ma mère, moi je ne sais pas qui c'est. Je ne suis pas la guerre. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis simplement ce qui est advenu de votre passé et de votre séjour au Vietnam. Je suis simplement là pour découvrir qui est mon père. En fait, on, il me dit « Je me souviens pas vraiment de votre mère, mais j'ai une photo d'elle. Euh, venez le lendemain matin chez moi. » Je vais vous montrer une photo. Et donc, le lendemain, on est allé chez lui. Quand j'ai vu la photo de, de ma mère, bah, j'étais étonné. Parce que c'est c'est pas que c'était la femme que, que j'avais tout fa- quand, un fantasmé dans, la, dans ma tête d'ado. C'était <rire> une, une femme comme ça, assise sur un banc, presque sur un banc, dans un jardin public. Et il me dit, il m'a donné cette photo-là en souvenir, et pas plus. Et il me dit, voilà, ta mère, on s'est vu deux fois, à Saigon, pendant une perme. Mais je me souviens plus. pas de son nom, je me souviens vaguement. pendant ce court séjour, je suis allé le voir presque tous les jours. Il me disait je ne me souviens pas de cette femme, pratiquement pas. Ce que j'ai compris ce qu'il m'en a il m'a quand même dit euh, c'était une, une personne gentille que j'ai rencontré, on était des militaires, on était on était en permission à à Saigon, euh, elle était venue avec une copine m'avait-il dit, une fille gentille mais on s'est pas revu, il ne savait absolument pas que j'existais. Je pense que voilà, il a vu ma mère quelque une fois, il me dit deux fois et c'est tout. Et après il a essayé de la rechercher dans le même endroit parce que une fois tous les deux mois il allait à Saigon. Il a essayé de la rechercher. Il l'a pas retrouvée. Mais il savait absolument pas. Il savait absolument pas que j'existais. Euh, et il n'a pas dû non plus subodorer que qu'il avait mis ma mère enceinte. Depuis que je suis rentré en France, euh, avec mes sœurs, je les ai au téléphone presque une fois par semaine. Mon père, je l'ai, je l'appelle de temps en temps. Lui qui parlait pr- presque pas au départ, maintenant quand je vais au téléphone, je peux pas l'arrêter. Mais on, on se parle comme euh, comme il parle à un ad- je veux dire comme il parle à un adulte, c'est le cas. Mais on se parle comme il parle à un adulte. Comme il parle à presque un, à un collègue, il me dit du mon pote, mon vieux, euh, camarade, euh, et puis on, on parle un peu de tout. Euh, je pose pas trop de questions sur son passé, pas encore. Je dis ce sera peut-être pour un autre voyage, etc. Ou alors il a, il n'a pas plus à me dire et je n'assiste pas, je laisse faire. C'est vrai que je suis très content de ce rapport. Je prends encore du temps pour me passer, tu vois. Ça me construit complètement et ça me donne vraiment le courage d'aller maintenant, à, rien qu'avec cette photo de, de ma mère et d'essayer maintenant tout ce que j'ai fait. J'espère pas prendre 35 ans comme j'ai fait avant, mais je vais essayer de retrouver ma mère maintenant. Origine.
0: Rémi, merci d'être avec nous, on vient d'écouter ton histoire. Tout d'abord, je voudrais savoir comment tu vas depuis nos derniers échanges, donc euh, depuis la publication de ta vidéo il y a à peu près un an.
1: Eh bien bonjour, bonjour Lucie et bonjour à, à toute l'équipe d'Origine Média. Écoute, euh, bah, depuis un an que je suis passé chez vous pour, euh, pour vous rencontrer, raconter mon, mon histoire. Écoute, les choses se passent très bien Personnellement, je vais très bien, bien sûr. Merci. Et, mais surtout, les retombées de cette diffusion étaient très, très bénéfiques pour moi, c'est-à-dire euh, dans le sens où beaucoup de gens m'ont contacté, les gens m'ont recon- reconnu dans la rue, d'une part, ou dans les transports, ou dans les public, publics, voilà. <rire> euh, d'autres gens m'ont contacté via Facebook, via Instagram, quoi, via les, les, les réseaux sociaux sur lesquels cette émission était pr- été diffusée, et euh, ça a touché énormément de gens. Ça m'a permis d'entrer et de retourner le contact, de leur apporter un retour, d'apporter un retour à des gens qui cherchaient également une parenthèse et qui se sont D'accord. vraiment identifiés et reconnus dans mon parcours et ce que j'avais jusqu'à D'accord. présent euh, établi. Donc, à réussi, tout ce que j'avais jusqu'à présent euh, réussi à, à, à faire euh, dans, au travers de la recherche de mon père, au travers euh, la suite qui, qui va venir. Voilà.
0: D'accord. Donc, toi, tu as vraiment perçu un truc, euh, vraiment une vague de, de, de soutien. Je suis très contente de l'entendre. On en avait déjà un petit peu parlé ensemble parce qu'on mmh. avait euh, eu quelques contacts, on avait eu euh, quelques suivis à l'époque. Euh, comment t'as vécu ça, le fait de recevoir autant de messages Parce que, tu sais, souvent, euh, les gens, du coup, voient en toi quelque chose comme un peu le porte-parole de leur propre histoire aussi. Comment tu l'as vécu Est-ce que tu as été, tu t'es pu, t'as pu te sentir submergé à un moment ou est-ce que tout ça, tu l'as bien assimilé
1: Alors, amicalement submergé, euh, quand même pas. Mais n- néanmoins, euh, oui. J'ai, j'ai pu ressentir que que le message que je voulais, au-delà de mon interview, le message que je voulais passer, à savoir, comme tu dis bien, devenir une sorte de, de porte-parole, d'espoir et de de travail, d'effort avait énormément touché les gens et c'est dans ce sens-là.
0: Enfin, je sais qu'on a fini, on finit ta vidéo, on finit le témoignage sur le fait que tu veux maintenant rechercher ta maman, enfin que tu as entamé des choses pour rechercher ta mère biologique. On va y revenir parce que ça m'intéresse. J'ai envie que tu nous en dises plus, savoir si ça a un peu évolué de ton côté depuis l'interview. Mais d'abord, je voudrais que tu me parles un petit peu de la volonté que tu avais derrière ce témoignage parce que de mémoire, c'est toi qui nous a contactés, si y je assure. dis pas de bêtises, pour nous partager ton histoire. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la démarche? que tu avais derrière tout ça
1: Eh bien, ma démarche en venant vers vous, vers Origine Média, c'était d'apporter au travers de mon témoignage euh, l'idée qu'il était possible à tout un chacun d'entamer la même démarche, d'entamer la démarche de, de retrouver un parent, de partager une aventure qui est personnelle et qu'il ne fallait surtout pas perdre espoir. Voilà, donc, euh, parce que le chemin est difficile, le chemin néanmoins est plus facile parce que... Il y a eu cette, euh, il, y a, il y a cette possibilité de, 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 de commander un test ADN, de, de tenir des résultats dans un temps relativement court, et à partir de cela, euh, de pouvoir être fixé sur sa parentèle et sur euh, une démarche à faire. C'est là que c'est un peu plus difficile, à savoir euh, contacter les gens avec lesquels on est, on a été mis en contact, et. Euh, déboucher éventuellement à des retrouvailles. C'est ce que les gens me rencontrant par la suite dans ma rue ou me, me contactant via les réseaux sociaux m'ont demandé et j'ai pu à ces personnes apporter, un, en tout cas, si ce n'est des pistes, leur donner des directions mais ouvrir chez ouvrir quelques pistes qui, pour explorer eux-mêmes.
0: Je trouve que c'est hyper important de parler de la notion d'espoir parce que dans ton cas, ta vidéo et dans ton témoignage, tu expliques que ta recherche à toi, elle a duré quand même 35 ans avant d'aboutir sur quelque chose de très concret. Oui. Donc, la notion d'espoir, pour toi, elle est d'autant plus cohérente
1: Absolument. Oui, oui, absolument. À partir du moment où j'ai commencé ces recherches avec très peu d'éléments, il y a presque 35 ans, c'était très, très, très compliqué, quasiment impossible ou la possibilité. Maintenant, je le reconnais. Et dernièrement, ces quatre dernières années, grâce au, au fait que j'ai utilisé ces tests ADN vendus par des laboratoires américains, j'ai pu donc retrouver... Mais je dirais quand même miraculeusement parce que c'est, c'est pour ça qu'on parle d'espoir et de miracle. Mon père biologique et toute ma famille euh, biologique dirais-je, voilà, qui, qui vivent tous aux États-Unis actuellement, euh, voilà. Et depuis, mmh. je suis en contact, je veux dire quasi permanent, parce que grâce aux réseaux sociaux, on s'envoie des petits messages, on, oui. on communique très régulièrement, et c'est vraiment sur extraordinaire, surtout dans le fait que j'ai été accepté, vraiment reconnu mmh, et accepté. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres personnes que je connais bien, euh, bien qui sûr. ont fait le même ouais. parcours que moi et abouti au même résultat sans avoir les, le même rendu, dirais-je.
0: Oui, c'est, c'est ça. En plus, tu me, tu vois, tu, tu vas sur ma prochaine question qui était de te demander euh, où en est ta relation avec ton père biologique aujourd'hui. Est-ce qu'il est toujours aussi bavard quand tu l'appelles au téléphone, lui qui était si, euh, bah, un peu bourru, mmh, on va bien dire? Bien sûr. Est-ce que vous parlez toujours autant pendant des heures au téléphone? Comment ça se passe?
1: Oui. Alors, écoute, depuis, donc, euh, je contacte mon père. À assez régulièrement c'est sûr que c'est pas un, un homme d'une ancienne époque qui n'a pas de sociaux, qui n'est pas sur les réseaux sociaux qui n'a pas de téléphone portable donc il faut que je l'appelle à la maison ça c'est un point de détail mais quand on se parle euh, voilà on prend quelques 20, 20 bonnes minutes à chaque fois pour échanger parfois de l'appui du de bouton, temps parfois de je le questionne encore sur euh, je le questionne sur ses souvenirs de jeunesse de du temps qu'il a passé euh, au Vietnam en tant que soldat américain pendant le conflit. Euh, voilà, il me répond un peu évasivement, mais il prend quand même le temps de, de, de chercher des réponses qui pourraient peut-être surgir un peu de, de son esprit. Et vraiment, c'est un contact très amical, je dirais, hein, très bienveillant. Et il me mm-hmm. demande toujours bon, comment font mes enfants, comment va ma, ma famille, comment je vais. Mais après, voilà, est-ce que tu as pu retrouver ta mère Lui-même pose la question. Lui-même pose la ah, question. D'accord. Est-ce que tu as des, trouvé des traces Après, il s'aventure pas trop parce qu'il Peut-être, je ne sais pas comment trop formuler les questions, mais par contre, j'ai ces, mes sœurs, mon frère et, et des cousins et cousines qui eux sont, sont assez investis dans le parcours que je, je continue de mener.
0: Ouais, ils te soutiennent beaucoup, ouais, c'est ça. Ils...
1: Oui, oui, je, j'obtiens de leur part un soutien extraordinaire.
0: Vous êtes demi-frère et sœur. Eux n'ont pas la même mère, mais pourtant ils, ils te soutiennent énormément. Ils t'aident dans tes recherches et euh, ils te, s'ils peuvent te donner un coup de main, ils le ah, font. Complètement. C'est, c'est super. Oui, oui,
1: complètement dire, par exemple, que depuis, je suis toujours bien sûr inscrit sur le sur ces forums de laboratoire de, par rapport à mes résultats, et récemment, depuis mmh. un an, dirais-je, un an, il y a toujours plus de, de cousins, dirais-je, je vais les appeler comme ça, cousins et cousines euh, du troisième, quatrième degré, américano-vietnamien, donc euh, américains d'origine vietnamienne, qui ont matché, comme on dirait, qui sont à mes résultats ADN. C'est-à-dire que ce sont des cousins, des ba- une parentèle éloignée dont les ancêtres euh, remontent au, à, à la quatrième génération, qui sont affiliés avec moi, ce plan génétique. Donc, euh, les tests ADN ne mentent pas. Et donc, avec deux, trois personnes, euh, cousins et cousines, j'ai entretenu, j'ai commencé à entretenir un, un, un contact, un échange. Et eux, même, cela même aussi, euh, qui est ami américain du côté donc de ma mère, de la recherche de ma mère, mais j'en parlais tout à l'heure, se sont proposés dans la mesure de leurs moyens, ils se sont proposés de m'aider, à savoir de demander à leur père, leur mère, s'ils si ne connaîtraient pas l'histoire d'une femme euh, qui aurait abandonné, qui aurait eu un enfant euh, avec un soldat américain et qui l'aurait abandonné dans un, un orphelinat à Seigon au début de l'année 1969. Donc j'ai, j'étais très ému par, euh, par leur, leur sollicitude. Voilà, on m'a même orienté vers des médias sociaux euh, vietnamiens, américains, quoi, des, des médias sociaux au Vietnam et aux États-Unis pour tenter d'orienter, euh, voilà, de poursuivre ma recherche de,
0: de ma mère biologique. T'as pu le faire, t'as eu l'occasion de le faire, t'as, de participer, de répondre positivement à, aux sollicitations des médias euh, vietnamiens et américains qui pourraient complètement t'aider, j'imagine, dans ta recherche. Alors
1: encore, parce que là, contrairement à l'anglais, là, je ne parle pas du tout vietnamien ou ah trop oui. peu de mots de petits mots <rire> hein, de touristes et donc c'est, c'est très compliqué, détail voyez, important c'est très important ça c'est, c'est aussi un, un fait important donc là par contre je, j'essaye de, de regrouper autour de moi deux trois personnes bilingues qui pourraient vraiment m'aider euh, et faire euh, être la passerelle linguistique euh, de traduction euh, de ma démarche mais je suis très optimiste voilà ce que je voulais dire c'est que je suis vraiment rempli d'espoir et, de, et d'énergie, surtout pour continuer cette démarche.
0: Je voulais te demander aussi donc via tous ces billets, tout, toute cette aide que tu peux recevoir, est-ce que tu as pu relier de nouvelles pièces au puzzle ou est-ce que euh, depuis un an euh, euh, les sollicitudes avancent mais dans tes recherches, tu es encore euh, fin pour toi. Comment tu te situes Est-ce que ça a bien avancé Est-ce que tu as pu euh, ne serait-ce qu'il me semblait qu'à l'époque, tu n'avais pas encore son nom Est-ce que tu as pu retrouver son nom Est-ce que tu est-ce que as pu te rapprocher un petit peu euh, de cette mère biologique
1: Non, c'est ça. Voilà, donc j'ai entamé activement la, la recherche de ma mère biologique grâce à la photo que m'a donnée mon père quand je l'ai rencontré il y a deux ans. Pour l'instant, c'est assez flou, même ayant pu entrer en contact avec des cousins et cousines éloignés du côté vietnamien. Ceux-ci n'ont, n'ont pas pu identifier, n'ont pas pu me permettre d'identifier cette femme, savoir son nom, savoir son âge à l'époque, qui elle était. Et voilà, certains demandent à leur, à leur fratrie, à leur, à leur parentèle euh, euh, s'ils connaissent cette personne, voilà. Pour l'instant, j'en suis là et c'est comme si j'entamais une nouvelle démarche. Euh, mais mmh. c'est vrai que les documents que j'ai et l'histoire que je peux subodorer et écrire quant à, à cette personne, euh, cette femme vietnamienne qui est ma mère et, et sa rencontre avec mon, mon père, euh, durant le printemps 68, euh, voilà, pourra peut-être m'aider. Et voilà, c'est dans ce sens-là que je vais approcher euh, progressivement et prochainement euh, des médias. Euh, Vietnamien, qu'il soit au Vietnam, qu'il soit à l'étranger, il y a une communauté vietnamienne à l'étranger qui est, qui est, qui est très importante. Je suis boudoré aussi même que peut-être cette personne, si bien sûr elle est toujours vivante, habite au, encore au Vietnam ou est pu, euh, émigrer à l'étranger. Je dirais aux États-Unis, mais ça pourrait être dans un autre pays d'Europe ou d'Océanie, je pense à l'Australie, où il y a une communauté vietnamienne très importante.
0: D'accord, donc tu as quand même des, des pistes qui te disent ça peut être ça ou ça. Donc, Moi, je serais ravi quand tu auras pu faire ces apparitions dans les médias dont tu parles, que tu nous tiennes au courant, bien, bien sûr. sûr, que tu nous dises comment ça avance de ton côté parce que c'est toujours hyper intéressant d'avoir de vos nouvelles, donc avec bien grand plaisir. Sûr,
1: bien sûr, oui, c'est mon, c'est, c'est mon objectif, bien sûr, hein, et même pour Origine Média, que dès que j'ai des une pistes sérieuses, je vous en informe, Super. le fait d'avoir retrouvé... Tu parlais de pièces de puzzle, de le fait d'avoir retrouvé ces personnes affiliées à ma mère biologique, voilà, même si ces personnes sont assez éloignées dans l'affiliation que je peux avoir avec eux, nous un troisième, quatrième degré, mais ça ne me freine pas, ça ne me freine pas parce que mmh. j'avais, il y a trois ans, quatre ans, matché, comme on dit, matché avec des cousins et cousines aux états unis qui m'ont permis très rapidement de tracé qui pouvait être mon père biologique.
0: Oui, et puis on le sait, dans ce, ce sont des recherches qui prennent tellement de temps que, finalement, euh, ça veut rien dire. Toi, tu as cherché pendant 35 ans, tu as fini par avoir euh, une réponse très concrète il y a 4 oui, oui. ans, donc ça veut rien dire. quoi. C'est important, je pense, de le redire que l'espoir euh, est, est primordial puisque tu en es la preuve. Finalement, euh, la patience fait les oui. choses.
1: C'est ça, et c'est ce que je disais même assez par rapport à une de tes questions. Les gens qui m'ont contacté, euh, c'est, ce, c'est ce que je leur dis, C'est que le moindre petit indice que vous pouvez trouver permettra peut-être de faire un pas de géant, ce qui a été le cas pour moi, ou ne pas faire de pas, on ne sait jamais. Mais en tout cas, prenez le moindre petit indice euh, à raccrocher à la moindre information, on ne sait jamais ce que ça peut donner.
0: Complètement. Quelque chose qui peut apparaître comme une poussière peut en fait débloquer toute une situation et en fait faire des, nous permettre, te permettre ou permettre aux gens de faire des découvertes Alors, en totalement. cascade finalement. C'est un peu. C'est
1: ça. Voilà, voilà, c'est un peu le principe de la cascade, de la boule de neige de, qui crée l'avalanche. C'est ça, c'est que voilà, ce, ce cousin américain, ce cousin d'Atlanta il y a, il y a trois ans me dit « tiens tu veux peut-être euh, le, 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 le fils d'un, 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 d'un monsieur qui est, lié, qui est peut-être lié à, à mon arrière-grand-mère, etc. » Et c'était le cas. Et donc lui de chercher après, euh, de se renseigner auprès de des, des hommes de cet âge-là, de cette période-là ayant fait la guerre au Vietnam, a débouché sur euh, l'identification de trois personnes, de trois ou quatre euh, anciens combattants, voilà. Euh, et après on a cherché, voilà. Et de là après, était, c'est, c'est arrivé très vite.
0: Et, et je crois me souvenir, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à la fin de l'interview, on avait un peu discuté ensemble et tu m'avais fait part de ton souhait d'emmener tes enfants euh, dans un futur proche aux états unis pour qu'ils rencontrent ta famille paternelle. Est-ce que c'est quelque chose que tu m'avais bien dit ou c'est un souvenir que, que j'ai qui n'est pas... Non, non, non qui c'est, n'est pas c'est, c'est
1: exactement ça. Oui, oui, j'avais échangé avec toi euh, le fait que, oui, bien sûr, mon, mon désir et surtout le leur... Mon des tantes, des cousins, des cousines, mes, mes frères et sœurs n'ont qu'une hâte, c'est rencontrer mes enfants. Et là, c'est un projet bah que, oui. je, concrète, que <rire> je, je vais, je pense concrétiser pour l'automne prochain. Euh, ça n'a pas pu se faire l'année dernière pour Thanksgiving, mais j'espère que cette année, on va tout mettre en place pour que durant les vacances à tous, hein, ici, euh, la période des vacances à de tous, ça, me permette d'emmener mes, mes enfants et ma compagne euh, aux états unis pour rencontrer cette famille. Et, et voilà, ils sont tous très, très impatients de, de rencontrer mes enfants et, et moi-même, hein, très impatients de leur de présenter leur grand-père et leur conclétante respectif. Bah voilà, oui, pour... oui,
0: oui, j'imagine que ça sera un moment super fort oui, pour oui. toi aussi, de voir ce, la concrétisation de, de ces recherches, c'est quand même de le voir de le voir peut-être euh, enlacer tes propres enfants, ça doit être quelque chose qui, enfin moi, en, en pensant à ça, ça m'émeut un peu, donc j'imagine même pas ton émotion euh, le jour où ça se concrétisera et je te souhaite que ça se passe euh, exactement comme j'imagine maintenant dans ma tête. Absol-
1: quoi. Absolument, merci. À côté de ça, toujours en surfant sur, des, sur, sur l'un de ces, ces laboratoires de test, j'ai pu, puisque une cousine de ma famille qui est devenue généalogiste, fait les dents avec moi dans sa formation pour son pour actuel emploi, elle est généalogiste professionnelle, a bien étoffé l'arbre généalogique depuis euh, les dernières fois où je, je l'avais exploré et j'ai pu retracer les noms d'ancêtres très lointains où on est remonté en plus de ce cet aïeul de la quatrième génération qui était un enfant métis noir, une mère noire qui était esclave et de son père blanc qui était le maître de la plantation et j'ai pu retracer donc au-dessus de cette génération là encore, cinq 5e, 6e, le nom de cet ancêtre esclave pris en Afrique, dans l'actuel Niger, amené aux états unis vendu aux marchés aux esclaves de Natchez, qui était la ville de, 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 de Mississippi, euh, et vendu oui. à cette, ses aïeux occidentaux, ou quoi, ses aïeux blancs, qui étaient maîtres euh, propriétaires d'une, de plantations, et il a eu donc cette, gén- cette descendance qui arrivait, euh, voilà, cette descendance qui, qui arrive jusqu'à moi. Et donc là, maintenant, je suis vraiment prendre le temps de retracer toute cette généalogie, mais je, maintenant, je suis vraiment euh, en mesure de, de relater une généalogie très importante euh, qui dépasse même euh, les premières informations que j'avais euh, il y a quatre ans, quand j'ai découvert euh, ma parentèle voilà et, et ma généalogie. C'est mmh. incroyable, incroyable. Et là, je, je crois que il y a des Africains de cette parentèle qui vont venir à Natchez pour une réunion familiale. Je pense malheureusement pas pouvoir y aller. Euh, ça va être au mois de mai. Mais il y a tout, toute cette parentèle euh, africaine qui va venir à Natchez pour rencontrer cette euh, parentèle euh, américaine, descendant wow. donc issu de de cette de, de cet esclavage et, et dont ils sont les descendants. Et là maintenant, on est vraiment en, toute la famille. On est vraiment en en mesure de donc j'ai cette cousine, j'ai d'autres personnes voilà affiliées qui sont vraiment en mesure de écrire avec exactitude le récit de toute cette généalogie sur cette génération, sept, huit générations.
0: À vous tous, ça fait une histoire très riche quand même.
1: Ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, s'ils vont en ça dans les médias ou s'ils vont garder ça pour l'histoire personnelle. Il y a beaucoup de, de Noirs américains, d'Africains américains qui essaient de retrouver une parentèle très éloignée et de, de, de construire un pont, de reconstruire un pont entre ceux qui sont restés en Afrique et ceux qui sont arrivés, bien sûr, dans des conditions dramatiques de l'esclavage, au Nouveau Monde.
0: Eh ben, dis donc, ça fait, ça fait ah, du ça monde. Fait... Ça fait du monde sur l'arbre.
1: Il y a quatre <rire> ans, quand j'ai retrouvé ou trouvé ma parentèle, je pouvais dire, dans un entretien, la femme très élargie, c'est à peu près 300 personnes. Et donc là, maintenant, voilà, ça wow. va après, euh, j'ai, un, j'ai un oncle qui est missionnaire euh, évangélique, est missionnaire Chrétien, qui lui opère au, en, en Afrique, avec des missions en Afrique. Et lui, voilà, de temps en temps, va, va, euh, voilà, quise des liens et essaie de faire des recherches de son côté. Voilà. Non, non, c'est vraiment des gens très impliqués, les Américains. Dernière chose que je voulais dire avant euh, d'écouter ta, ta première question. Pour ma recherche de la mer, c'est autrement, je dirais, c'est autrement compliqué parce que c'est au niveau culturel chez les Américains qui sont occidentalisés. Je dire, c'est des Occidentaux, dirais-je. Américains, c'est une démarche très, dirais-je, naturelle, volontaire, mm-hmm. enthousiaste. Mm. Chez les Vietnamiens, c'est très compliqué. Je dirais pas que c'est l'inverse, puisque des jeunes Vietnamiens euh, américains se sont, de mes cousins cousines, se sont volontairement portés, voilà, volontairement fait le test, d- découvrant cette parentèle que je suis euh, affilié à eux. C'est très différent.
0: Ça peut s'expliquer, je pense, peut-être par le contexte historique aussi, non Qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment tu l'expliquerais toi Bien sûr, toi
1: contexte historique de la guerre, mais pas tant. C'est surtout le contexte culturel. Euh, une femme qui a eu un enfant avec un, un étranger, un soldat américain à l'époque. Euh, dans, bien sûr, dans cette période très troublée, on peut pas lui en vouloir, mais c'est très tabou. Mm-hmm. C'est D'accord. remuer des souvenirs que les gens ne veulent pas évoquer. C'est mm-hmm. aller au-devant de questionnements. C'est peut-être cette femme est toujours vivante. Peut-être la honte qu'elle pourrait avoir de savoir que cet enfant qu'elle a abandonné il y a 54 ans aujourd'hui, la cherche. Un jour, peut-être, mm-hmm. la retrouvera. Elle en a peut-être jamais parlé à... Elle oui, en effectivement,
0: a... c'est une éventualité. Voilà, jamais ça, parlé oui.
1: à sa famille. Euh, ça va être un cheveu dans la soupe, comme on dit vraiment. Faut y aller vraiment avec des pincettes. Alors, le côté, voilà, l'angle que je peux prendre, plutôt, c'est d'aller dans un contexte culturel de la piété filiale, parce que les Vietnamiens, dans la culture, sont très attachés à leur merde. Et la piété filiale qu'un fils peut prendre à sa mère et à sa parentèle. Et quand je vois D'accord. ces émissions vietnamiennes, que ce soit Vietnam ou aux états unis où les gens se cherchent, puisque les gens aussi se sont perdus à cause de la guerre, à cause de, de des mots de people, à cause de l'immigration, etc. Et se retrouvent des années après, il y a toujours des grandes effusions de larmes, de chages comme ch- ça, ch- etc. Un peu toujours perdu de vue. Mais des grandes effusions de, 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 de sentimentales, je dirais pas à l'eau de rose, mais tu vois ce que je veux dire, très très naïve très, très enfantine. Euh, et c'est cet angle-là qu'il faut que j'adopte pour vraiment que je passe pour quelqu'un qui ne soit pas euh, quelqu'un de très impliqué. C'est, c'est, un, c'est un angle mm-hmm. très différent.
0: Oui, il faut vraiment que tu y ailles à tâton et, euh, et très doucement, euh, pas du tout de, de la manière forte, il faut vraiment que tu y ailles très lentement et, et pudiquement, ah, oui. quoi, pas à part. Bien
1: sûr, oui, oui. Et surtout ne pas y aller en disant, voilà, euh, vous m'avez abandonné il y a 54 ans, à ma naissance, euh, dites-moi pourquoi, oui. euh, merci.
0: <rire> voilà. Surtout pas.
1: Euh, c'est... Ce
0: sera trop brutal.
1: C'est inconcevable. Voilà, euh, maman, je t'ai cherché depuis 54 ans. Euh, je, je t'aime. alors toute cette personne personnes fait mmh. ses intentions à l'époque, les raisons pour lesquelles elle m'a abandonné. Voilà, l'angle est très différent. L'angle d'approche est très différent. Mais ça ne me dérange pas. Je, je connais ses codes. Je connais ses codes. Et je, oui,
0: tu es prêt à t'adapter, Je suis prêt à, m- à m'adapter
1: complètement euh, au mindset euh, de cette culture. Parce que avant tout, ça reste quand même très culturel.
0: Bah, merci beaucoup Rémi pour ces nouvelles. En tout cas, je te souhaite une très bonne continuation dans tes recherches. Merci. Et merci. évidemment, tu nous tiens au courant euh, de l'avancée dès que tu en as une. Moi, je serais ravi euh, d'avoir de tes nouvelles à chaque fois que tu peux nous en donner. Donc euh, encore bon courage.
1: Moi, je serais très ravi, euh, je serais très très ravi de, de, de les partager avec toi et avec avec Origine Média et, et tous les auditeurs. Voilà.
0: Merci beaucoup Rémi.
1: C'est moi qui te remercie du fond du cœur. Et merci à toute l'équipe. À bientôt. Au revoir.